0: 大家好，我是小鱼妈妈
1: ，我是马克爸爸
0: ，<笑>我是石头老师。我跟你们说，我今天这一集就是要来抱怨的，<笑>生气<氣>。
1: <笑><笑>没问题。
0: <笑>平常都是说我家小孩多棒多棒多天使，我今天就是要好好的来抱怨这件事情，真的是很困扰我。我们家姐姐有一天回家，她就很难过。你知道兰姐就是那种双鱼座，然后多愁善感的人，她回来就非常难过，就是。眼泪在眼眶里面打转，然后就说你干嘛？你今天谁欺负你？然后他就说没有，是我的铅笔盒不见了。然后我就想说铅笔盒，铅笔盒早上哦是我帮他塞进他的书包，因为我就看到铅笔盒在桌上，我就把它塞到他的书包。我就说可是我确定你的铅笔盒在你的书包啊，他就说可是我到了学校打开书包就没有我的铅笔盒。然后就很难过，因为他所有的宝贝都在他的铅笔盒里面。然后为什么呢？因为我们家是姐妹嘛，然后妹妹小 baby 的时候很疗愈，所以他就常常会拿姐姐的东西。然后因为太小了，也搞不清楚谁是谁的，我们就说没关系，姐姐你就让他让久了，让习惯了，糟糕！幼稚園大班的时候还会拿姐姐的东西，到现在都还会。所以我们就最近就买了一个书桌。然后就分配抽屉，说这个抽屉就是姐姐的，只要所有的东西放在那个抽屉，那就是属于姐姐的，你就不可以拿。就这样是区分了他们两个东西。以前是没有区分的哦，以前只要姐姐跑来说妈妈，妹妹拿我的东西，我就会跟她说没有，这个妈妈买来就是给你们的，并没有说是你的、她的要共享。好，可是从今天开始，这个抽屉的东西就是你的了。妹妹如果拿，她就是不对。从此以后，她是不是心爱的东西就放在那个抽屉？没有，因为妹妹会偷偷打开来，然后偷偷拿里面的东西。然后我们抓了几次以后呢，就发现妹妹还是不理解为什么那个是错的。我们就跟姐姐说：“算了算了，你心爱的东西你就放在铅笔盒好了，放在铅笔盒，你就是放在你的书包，妹妹就拿不到了。不要为了这个每天吵架很烦，好完蛋啊！所以她现在。”姐姐生命中，她觉得最珍贵的东西都在那个铅笔盒，然后现在铅笔盒不见了，然后对兰姐而言就是晴天大霹雳呀。一开始的时候，我们就跟她说掉了就掉啦、啊，没有办法，那就是你只能去想办法，去学务处找找看，去问警卫阿北有没有在你的那个上学途中捡到这个东西。她就都去做了，第二天回来还是很难过，没有，我今天去学务处没有我的铅笔盒。我也去问了警卫，然后看了我上学走的路都没有我的铅笔盒
2: ，
0: 你知道我是真的很崩溃。马克爸爸，你会崩溃吗？应该不会，对不对？你应该会打小孩，没有，揍下去，对吧？对不对？你就会觉得你自己没有保管好，在那哭什么哭？就是都找不到他的铅笔盒。可是因为兰姐实在表现得太无辜了，很可怜，我们就开始帮他想办法了。学务处没有，警卫阿北也没有。爸爸突然灵光乍现，爸爸前阵子买了 AirTag， 你有没有放进去？兰姐就说有哎、欸，我又把你的、你给我的 AirTag 放进去。你知道 AirTag 是什么吗？师彤老师不知道，就是如果你的东西不见了，它可以追踪，用你的手机 App 可以追踪那个东西在哪里，它会哔哔叫。哇，厉害吧？因为爸爸我也要买。<笑>对。团购吧，哈！防疫期间那一段时间，我们实在很很忙很乱，所以我们常常在找钱包，要去看医生找不到健保卡，就都在一个包包里面嘛，所以爸爸觉得好烦哦，所以呢，他就买了 AirTag 给我，还有给爸爸本人，然后因为有多的嘛，他一次买好几个，他就分了一个给兰姐，兰姐就哎非常好，把它放到他的铅笔盒里面，所以啦，我们就很好笑，我们全家人就这样。哇，刚好可以试试看 AirTake 怎么用，然后我们就打开手机开始去查，哎、欸，他的铅笔盒还在我们社区附近哦，还在离我们家很近的地方，因为它就是一个俯视图，是一个地图，你就看到，再点开，在学校哎、欸，原来你的铅笔盒真的没有在家，在学校哦，再继续放大，在教一栋，还可以再继续放大哦，还可以知道在哪间教室哦，可是就必须要手机靠近 AirTake。所、欸、以我们不可能把手机拿去学校，很奇怪哦。我们家兰姐的教室在叫二栋，所以那个铅笔盒被拿走了。被谁拿走了嘞？<笑>妹妹，答对了。妹妹的教室就在叫一栋。<笑>好，然后啊，我们就追踪到这里的时候，我们就不敢讲话了，我们就停止了，我们就知道凶手是谁了嘛，对不对？好，我们就观察。第二天，果然妹妹她同学来找我了。放学的时候会接小孩嘛，所以就会看到很多邻居小孩，然后小孩就这样，萱萱妈妈，萱萱妈妈，那个萱给了我一支很好的笔耶、欸，你看，然后就一看，姐姐的笔，<笑>就说还给阿姨好吗？这个阿姨要用，好，然后又过了一下，另外一个小朋友，萱萱妈妈，萱萱妈妈，你看萱给我一支尺嘞、欸，姐姐的尺。<笑><笑>啊、我真的回到家的时候就在想说，我要怎么处理这件事情。他的你知道，小一的脸还是很可爱、很天使的，但他就做了恶魔的事情，<笑><笑>借花献佛哎。对，然后我的满脑子就很纠结，想说我等一下到底是该开扁他，还是应该要把他叫来好好的讲道理的时候，电话来了，小一的班导打来了，这么刚好。就是这么干好，老师打来说：“萱萱妈妈，你知道吗？就是坐在他旁边的朋友说，他有一个猫猫的小东西不见了，好巧哦，就在他的抽屉找到了。”我家伙，我一整个大崩溃，我就抓到老师了、啊，就跟老师讲了刚才那个 AirTake 的事情，然后老师就叫、啊、：“AirTake 到底去哪里买啊？”<笑>跟你反应一样，我也好想买一个。<笑>乱入<日>，<笑>要很多个
3: ，手机上贴一个
0: ，钱包贴一个。那是一颗不能用贴的，那要放的。当然啦，我就咨询老师，老师我可以揍下去吗？我真的揍他，<笑>这就是偷窃啊！然后老师就说：“妈妈没有啦，就是小医生嘛，他们现在物权的观念还在发展，所以难免会发生这些事情，让我们来多观察。”哎，马克爸爸，这个有什么想法？有曾经因为这样开扁过小孩吗
1: ？我们家是去全人社拿东西了<笑>
0: ，<笑>好可怕，这更惨
1: 。的、呃、过程是有一天，哥哥跟弟弟，我们不能讲是哪一个人摸一个人，哈、啊，<笑>要保护当事者哈。家里面突然多了两颗健达出奇蛋，爸爸眼睛很好，就说这谁的？这个小孩子就是说，哦，我同学给我的。我说你同学怎么给你的？哦，我在全社门口遇到他，会遇到同学，而且同学还会给你建达出奇单，<笑>问了很多天都问不出所以然。爸爸当然就动用私刑，开始逼迫他讲，当然这是不对的哈。但爸爸有动之以情，跟他讲所有的原因。后来他终于说出来，其实是去里面拿的，就想要这个东西，我就想要带回家。他的幼稚园的时候发生的，他也不能理解为什么我不能带回家。后来我们当然就跟他解释说这是偷窃。那可是呢，你又怕伤了他的心，所以前一天其实有跟妈妈商量好，就是说好吧，如果他承认了，我们再带他去全联社付钱，顺便多买一颗给他。后来他就三拖四拖，三情四情，就是不愿意去，想尽办法，终于去跟阿姨道歉。那我们就说我们要结账。然后呢，结账完以后呢，我就多买两颗给他，就说你愿意说实话，那就多买给你。以后就是要花钱买，所以从那个时候，他就知道不能自己拿，要跟爸爸讲，这是外面的事情。但是他一样会偷偷拿哥哥的东西，因为这是家里面，直到目前为止还是没有办法处理，他就会自己摸摸摸摸去哥哥那边。哥哥啊，我刚讲完了他了，弟弟，我赶
0: 快先讲出来，<笑>我刚。说了
1: 。就讲样讲了哦，他会去偷偷摸摸把哥哥的零食吃掉，把哥哥的东西全部用光光，然后就说哈，不行吗？所以我上礼拜做了一个动作，就写了偷喝偷吃赔两包，<笑>不然真的没办法。他在家里面认为家里面的东西就是大家的。所以他吃完没有问题，所以我自己还是有这困扰了。目前为止，他还是认为这东西是大家的，并不是谁谁谁的
0: 。我真的很困扰啦、啊，我也觉得这个什么物权观念我真的不懂。然后每次想到这件事情呢，先压抑自己的情绪，没有揍下去，我已经觉得我好棒。还要理性分析什么物权观念，所以我今天请来了一个专家，就是呢，他长期都在教低年级的孩子，非常的有耐心跟爱心的老师。那我们今天要欢迎那个 Sophia 老师。大家好，我是 Sophia
2: 老师，一直在低年级被小孩气到爆炸。<笑><笑>你们在讲的时候，我也好想要分享那个 AirTag 的事情哦。<笑><笑>你有买的吗<笑>、哦？我没有买，但是我也是因为小孩他遗失了这个东西，我才知道。就在我们班的失物招领区那里，然后我就想说，奇怪，我怎么手机刚好拿过去就发出了哔哔哔的声音？可是这不是我的手机，怎么会有哔哔哔的声音？然后我就把那个失物招领区一直翻开，然后哎想说奇怪怎没有，但是里面有一个很像磁铁的东西，我就把那个拿起来，然后就转过来看，哎，竟然是一个 AirTag， 哎、欸，然后不知道是哪个小孩掉了，竟然都没有把它带回去。然后我就问小孩，没有一个人知道这是他的。然后又在我们教室又再放了一个礼拜。然后我就问家长说：“哎，有没有人遗失？”然后终于有一个妈妈说：“应该是他小孩掉的，因为他们一直在搜寻那个东西就，就就是在学校，但是他小孩都不知道有这个东西，然后也不知道那个东西长什么样子。对，所以如果真的要让小孩使用这个的话，可能让小孩知道他有这一个东西在书包，然后它长得什么样子，不然就会一直摆在那边，我们都不知道。”所以它也是
0: 珍贵的东西吗？需要放一个 air tag 在那里
2: ？呃，妈妈是想要知道小孩目前在哪里，可能看那个交通车移动，<笑>然后快要到公司的时候，妈妈就会提前下去接他。这样，对，所以我听懂了，是是放在小孩
3: 身上，<笑>所以小孩把
2: 它丢出来了。哎、欸，不是，它是放在书包里面，遗
1: 失品。<笑>对。
2: 是<笑>放在书包里面，然后他可能书包倾倒的时候，然后他就掉出来了。小孩就说：“哎、欸，这不知道谁的，就把我拿去放在前面。”对，所以我们就一直那个不知道谁东西摆在那边很久。<笑>没有，应该是那个小孩很诚实，他想说：“嗯，这个不是
0: 我的，应该是不小心放在我书包。”然后就把它拿
2: <笑>对对，但妈妈对他很气。<笑>我们曾经有一个小孩，他就很喜欢别人的东西，然后他有一天就去拿了别人的小米手环。然后他就戴在自己的手上，他还在上面用铅笔写上自己的名字。然后就有一个同学问他说：“哎，你怎么会有小米手环？”他就告诉那个同学：“这是我妈妈买给我的。”然后他说：“可是你的手环跟我不见得好像。”然后那个人就跟他说：“可是我后面有写名字，然后就看到很粗糙的铅笔名字。”对，然后那个妈妈就说：“他也不知道为什么他小孩就是会想要去拿别人的东西。”问他小孩说：“是不是想要手表？”小孩也告诉他说：“他没有想要。”然后他就是想拿，然后妈妈也很困扰这一件事情。那到现在他小孩其实也还是会去拿别人的东西。天哪，这个我们家也有哎、欸，学
0: 妹那个是万圣节的时候要换装、嗯，学校叫他拿一个万圣节的装糖果的袋子，然后他自己的袋子不见了，不知道为什么离奇的不见了。他拿了一个别人的，后来呢，他就跟我说，他以为那个是外师送他的。所以他真的也在别人的袋子上面写了他的名字。
2: <笑>所以我们要怎么教小孩正确的物质？他会不觉得只是
0: 想练习签名之
1: 类的，<笑>很想签上我的名字，以后当巨星的时候就可以帮别人签名了
0: 。<笑>太欠揍了。<笑>所以老师你要告诉我们，我们到底可以？你应该遇过很多很多离奇的事吧？我觉得你这讲两个
2: 都好离奇哦。其实我最讨厌就是这一件事哦。还有一个，这个我觉得很经典，也很符合兰姐跟兰妹的事情，就是有一个妹妹，她就拿了同学的手环送给别班的小朋友，然后别班小朋友有一天就在游泳课遇到了遗失手环的小女孩，跟她说：“你看，我的好朋友送我的手环。”一看那个手环的小孩就想：“这不是我不见的手环吗？还长得一样哎、欸。”然后就问他说谁送你的？然后那个小孩就告诉他说哦谁谁谁送我的。然后我们就问那个小孩说，哎你怎么有那一条手环？他说哦这个是我姐姐她不要的手环送给我的，所以他就把它送给同学。对，然后就是姐姐的，然后妈妈就很生气，她怎么可以去拿别人的东西，告诉同学说这个是我姐姐不要的，我就把它送给你这样。所以我觉得除了物权什么东西是谁的之外，所有权。我还是觉得很不理解的是说，他们说谎说得好自然哦。对我们其实还蛮常处理到这种事情。其实，在他们小孩进入到团体生活的时候，他们会跟同学就是会轮流或者是分享物品，他们这时候就会发展他们物权的观念，这是他们社会化的过程。那有时候我们会觉得说，小孩都是不小心的，我们不必太过紧张，或是不用把这件事情放大。那有时候孩子他可能就会在我们的默许中，他就会觉得好不会怎么样。到他大一点的时候，同学可能会用用的词汇更多，就会说：“哎，你偷我的东西。”然后这时候就会变成大人都会去斥责小孩说：“哎，你怎么会随便拿别人东西？我们要怎么做？”这样
0: 这样听起来觉得老二比较有机会，<笑>老二好像以前比较没有遇过这样的事情啊
1: 。没有啊，真的是比较小的孩子，可能是他看到别人有，他想拥有。所以他就会讲出一堆他的逻辑出来，是不是因为弟弟关系？我不知道。我觉得两个人的个性不一样，哥哥他很自律的会去保护他自己的东西，但是弟弟就是把所有东西都占为己有，都是我的东西就对了啦，就是你的就是我的，我的还是我的<笑>。他们没有太多这种物权观念，说这个到底会是谁的？尤其是我们家弟弟，他对于食物特别有这个问题状态。只要是食物在冰箱，通通可以吃。甚至有一次，他在路上被我们一个朋友看，他说：“你儿子刚刚看到地上掉了一颗糖果，他就四眼望向没有人，他就拿起来以后往嘴巴塞。
0: <笑>”这个这个不是误全，这不是全观你这纯粹就贪吃哦。<笑>对
1: 他,、啊、他贪吃。
0: <笑>我们家老大也有啊，就是他第一年级的时候也有发生这样的状况。可是我觉得有一点不一样，的是。妹妹会说谎，说得很自然，就是像刚才 Sophia 老师分享的，就是其他同学的状况。哦，这是别人送我的啊，然后、哦、我再送你啊，或者我姐姐不要的，就是他们讲这些话，明明就不是真实发生的，可是他讲的很自然。就像我刚才分享，我们家萱妹拿了一个万圣节的袋子，我到现在都还不知道，那到底是真的，他以为是别人给他的，还是他明明就不是，他很知道那个是老师的。或者他很知
2: 道那个是同学，我到现在都没有办法分辨呢、欸。讲到物权，其实我有觉得小孩子是不清楚他们自己拥有什么东西。像我们教室的失物招领区，这么多届的低年级以前都会放一个很大篮子，不管给他多大篮子都可以塞到满。今年的小一呢，我就放了一个非常小的盒子，前四周都没什么东西，突然有一天就满起来了。我就问他说：“你们去哪里捡来的？”他说：“不知道，地上捡的。”然后就剪了很多，然后就问他说：“这是谁的？”没有人要承认。然后这时候我就问他们说：“请问你看过谁用过这个东西？”然后大家都举手。我知道这是谁的，但问当下问他们说：“这谁的？”没有人知道。问你看过同学用过这个吗？看过，看过，看过。然后我们就找到主人了。<笑>对，所以我们就想，哎，这些东西不是每天在他们铅笔盒里打开看得到，回家看得到。怎么到失误招你去以后就不认识了？
0: 所以这说明了他们都没有看自己的东西，<笑>都看别人的东西是
2: 吗？对，然后都看见别人有什么，才知道这个东西是在谁的铅笔盒里面出现过，谁的书包里面有
0: 。太奇妙了！<笑>你知道在小一的群组啊，我们家长很常会问一件事情，就是，嗯、呃，我家儿子的外套不见了，我家女儿的外套不见了，请问有人捡到吗？这个讯息是每天都有，就是每天都会有人外套不见，然后我都会在群组里面劝大家，各位爸爸妈妈，就是掉了不一定可以找回来，找得回来是运气很好。我建议大家都买三件，这样比较不会冷到。<笑>真的，真的搞不清楚谁是谁的啊！那老师会遇到这么多离奇的事情，你觉得有什么是我们家长可以帮助孩子？他如果建立好什么，他会不会比较少遇到这些？在学校在社会化的过程中，他会发展的比较好、比较快。有什么是家长要帮忙的？因为我
2: 自己有小孩之后呢，我对于这种物权和他自己东西所有权，我觉得应该要在从小的时候去教导孩子。他们有认知会开始发展自己物权的观念的时候，其实应该是三四岁。在这时候，我觉得我们应该先去教导孩子说。不是你自己的东西，你不要随便拿。你应该要先去问大人，这可不可以拿？我觉得很好的机会教育就是我们带他去超商，这里每一样东西，你他可能都喜欢，他都想要，那可能就要问大人说：“那我想要这个东西，可以买吗？”再就是他拥有这些东西，我们可以去教孩子说：“哎，这是你的。”然后我们可以贴上名字，让他养成一个习惯，就是知道这是他自己的东西。那他们再到大一点，大概五六岁的时候。认识的小朋友更多，然后大家有一些奇奇怪怪玩具都会出现。我们也可以问他们说：“如果你想要，你先停下来，你不要这么急，你先想一想，你可以跟妈妈什么谈条件之类的。你可以回家做家事啊，照顾弟弟妹妹，生活观念就是也一起带给他，然后让他们可以去理清自己是想要还是需要。那知道之后，他们到小一的时候，我觉得他们如果在犯这种事情，我们应该要教导他们一些法律的观念。”因为其实有些人他并不会这么善良，就觉得小孩是犯错，他可能就是说：“哎，你偷了东西，那我可能就会报警。”对，所以我们可能要告诉他，你今天去拿了别的东西，可能会涉及到偷窃，那可能就会被警察抓。那有后续什么结果，我们都应该要让孩子知道。我们家轩妹，她前面是姐姐铅笔盒的事
0: 情，后来就是过了半个月以后，就是万圣节那个袋子，然后老师其实就有打电话来给我，他就说。对我们现在没有办法厘清那个万圣节的袋子到底是他有意无意拿同学的，就搞不清楚是故意的还是不小心的。但是因为前面发生的那些事情的时候，老师有跟孩子说不能有下一次了，如果下一次你又发生了这件事情，你去拿了别人的东西，那你就要去学务处。所以那一次万圣节的袋子，老师打电话给我，我就也很同意老师，我就说那我们就让他去学务处站一站吧。后来孩子真的有吓到，至少这个月他就乖乖的，就没有再听过什么拿别人东西这种奇怪的事情。所以 s o p i a 老师说的没有错，就是除了法律，法律可能对他们来讲相对可能会比较遥远一点，可是学校还是有这种仲裁单位，就是学务处，偶尔去站一站，或者是说老师让他知道说这个有多严重，我觉得这个是还蛮好的。但是。苏菲亚老师，我也想要问一下，就是你刚才有说嘛，孩子在年幼的时候，我们在帮助他发展这个观念，就是你会让孩子去，哎、欸，这个东西是我的，所以我可以贴上姓名贴，好、哦，这个是我的。可是像你们家也是有两个孩子啊，那弟弟又更小，他如果很毒，他就是要抢姐姐的东西。那这个时候你要怎么去教姐姐？嗯、呃，我还是
2: 教她分享，但我也没有强迫她去。你要把这个东西分给弟弟，我会跟他把东西拿来说：“哎、欸，你有一个，那他有一个，那他如果没有了呢？那你要不要分他玩？那你还有其他东西，因为他不是只有一样东西可以，所以的话就选择教他分享，对，而不是说你想要你就去拿他的，是用分享的方式，那也不强迫孩子去分享。那如果弟弟他想要这个东西的话，那我就会叫他说：“那你要先去问姐姐，说我可以玩你的玩具吗？如果别人不喜欢玩，那你赶快你去找一个你的玩具拿去跟姐姐交换。你不可以用抢，不是分享就是交换，避免他们会去跟兄弟姐妹之间，他们也
0: 会去抢我，互相分享。我分享你这个，你你也分享什么给我？对对
2: 对，因
1: 为有时候爸妈会觉得很气啊，就是说都说了，然后孩子有时候就是。他就是会控制不住，你问他说为什么这样，他就说我忍不住，<笑>我就是忍不住。那这时候就会很困扰，可是他就时常会跟你说我就是忍不住，或者是会跟你说我也不知道为什么我会这样做
2: 。如果小朋友真的偷拿别人的东西的时候，爸爸妈妈生气是一定要的。<笑>对，那其实一开始我们应该要去让孩子知道他自己的错误在哪里。因为其实，在这个时候呢，我们可能会很生气，那我们自己的情绪可能会用比较多负面的词汇，可能我们还是要事时的表达我们的生气。那生气之后呢，我们就要让孩子去思考：说，如果今天拿了这个东西，那别人如果去报警了，你会有什么样的后果？用这样子的后果去修正和指导他的行为。再来就是，我们要慢慢看到他的亮点，就是他可能他们并不是每一次都想要拿别人的东西。<笑>那我们就可以问他说：“你大部分都不会去拿，为什么你现在会突然想要去拿这个东西呢？”那小孩他就会重新再去想自己：“哎，我好像真的平常都不会去拿、欸，我那时候是不是需要而已？所以我才去动手拿别人的东西。”那就会让孩子有对自己有一个新的察觉，他会知道说：“哦，我不是一天到晚拿别人东西的坏小孩。”就是让孩子看到自己的亮点。那可能对我们来说，哦，这只是问话而已，但是对孩子来说，他可能无形间也会受到爸妈的肯定。我不是每一次都去拿别人东西，我没有很坏。那个马克爸爸还说，他让那时候弟弟又让他再买了两颗。我觉得在他承认自己错误之后，给他一个鼓励，就是说你做这件事情很棒。那你如果真的想要什么，我们也可以买给你。那我们也可以去满足孩子的要求。那我们可以用一些好表现去跟孩子兑换，让孩子可以从正向的行为里面去得到自己想要
0: 的东西。老师提供了很多很具体的方法。那今天为了要录这一集啊，我就去回忆了一下以前兰姐在低年级的时候的，她有没有这样的行为？当然是有嘛，只是她没有像妹妹这么夸张。然后我就重新又找了兰姐来问她，我说：“哎、欸，你一年级的时候啊，拿了老师哦，因为老师那时候不知道在教什么观念，英文课的时候，老师拿了一个十元硬币，然后兰姐就把它拿回家了。”然后老师有发现，所以我也是接到了老师的电话。然后老师就说：“奇怪了，他为什么有这样的行为？”我那时候也是很不理解啊，因为我们家其实很多角落都可以找到十元硬币，根本就对他而言是没有什么诱因的。但他当下就拿回来了。事情已经过了几年，我就最近又把兰姐抓回来，我就问他说：“哎、欸，你还记得这件事情吗？你当初为什么要拿那个十块钱呢、啊？”他就讲：“啊，我有吗？”我有拿过别人的东西吗？不是我吧，妈妈，你是不是记错了？你才记错了，<笑>
1: 打死不承认，气<笑><些>人！
0: <笑>怎么可能？怎么可能是我？<笑>这对他来讲没有印象点，他那才十块钱，然后可能也不是有意这么做，就是可能就是像老师刚才讲的，一时可能受到了什么引诱或新奇，他就把它拿走了，可能玩一玩，他又想放回去，但也没有机会了。不知道，不可考，他自己都不记得。
3: 哎、欸，我觉得老师的东西其实都很
0: 看起来很诱人
3: ，不管是老
0: 师拿什么
3: 。哎<笑>、欸，你记得我们发生过一件事，就是有一个小孩，他好像被爸爸拖着进来，就是不是他上课的时候，交出一支笔在柜台，那个笔就是我们画画用的那个黑色的奇异笔，放到柜台，然后就开始哭。我们想说你怎么了？就我爸爸说，他其实把那支笔拿回家了，因为老师的笔在画室的笔、颜料这些东西，真的每个都好吸引人我、哦、就觉得家里没有不能用。虽然是一支奇异笔而已，但是老师那个时候的失误是奇异笔外面会有一个封膜，每一支笔都有。那老师只是把它拿出来，然后就直接插在笔筒里，老师也没有把膜拆掉，所以一看就知道是全新的。所以小朋友就心里更……更痒更难受，他就忍不住就带了一只回家，而且他还藏在画画衣里面，所以爸爸妈妈一捡到那只笔就知道这是谁的啊，所以就抓他过来，然后道歉，然后说那那只我偷了那只笔，
0: 爸爸有刻意请他说我偷了这支笔来道歉。所以你刚才说他做错了什么？是他忘记消灭证据，把那个胶膜拆掉，这样就不会被发现了
3: 。<笑>可是他藏在画画衣里面还是很明显的。
2: 这个我就想到了，就是如果我们要帮孩子建立物权的话，其实我们大人应该要先以身作则，让孩子知道我们要怎么做。那像有时候家里会有客人来，那我们就会跟孩子说：“哎，客人可能带来什么？那如果你想要，你就要总去问可不可以用。”那其实大人就可以问说：“哎，你们带来什么？那我可不可以吃？”其实让孩子知道说，今天这是客人带来的。别人要给我们之前，我们还是先询问过孩子。看到我们说哦，那他会了，那下一次他可能就会模仿我们的行为。只要说要去尊重别人，然后我们去慢慢加强物权概念。老师的意思是说，我们也要去
0: 问客人，以身作则嘛。所以是家长要去问说，哎、嗯欸，这个这個、可以跟我
2: 分享吗？教他好好说啊。嗯、像我们家小孩看到客人来带什么东西啊，他就会很想吃，他不会去讲，他就会一直在旁边说：“妈妈，我要吃，我要吃。”我就觉得他很讨厌。然后我就说，那你去问，他就说他不敢问。然后我就说，那妈妈帮你问。我就说，阿姨，你今天带这个来，我可以吃吗？那有时候我觉得夫妻之间可能在一些物品上的借用，我们可能就随口问说，哎，你的那个什么可以借我吗？那小孩可能就听到说，哦，原来爸爸妈妈之间他们的东西也是他们自己的。那想要用的时候，爸爸妈妈也会问过对方，不会看到就把它拿走。那、啊、这时候小孩可能心里就会有个底，那个东西是谁的，我要用我就要告诉他
0: 哦。所以这需要练习，这表示说对老公的东西不能太霸道。好，我
2: 对演给小孩看
1: 。哇<笑>、哦，这个挑战很。<笑>这
2: 个为了这个目的我可以。<笑>对，然后再来就是，其实像刚宝妈有说，他用社会上的例子来告诉孩子。那其实有时候再小一点，我们可以用故事去引导。借由故事的意思，然后亲子讨论去加强对于物权的概念。对，所以说这个概念其实真的就是要从
0: 小慢慢建立，而且是从很多小事情上面慢慢去建立
2: 。对，他其实看起来好像真的没什么，但是他如果真的习惯了，会变成他顺手的一个不好的行为。对，那他们小时候有一些正确的物权观念，其实，在人际间他们就会。减少在团体的挫折，还有人际关系，我们可以利用物权来建立自己的信心，然后我们就学会独立。好，老师，我要问一个问题：像这样物
0: 权观念比较不清楚的，你会觉得是特定的某些孩子他物
2: 权观念比较没有，还是小医生他就是普遍都没有这个观念？我自己觉得男生比较没有物权观念，女生很仔细，他每一支笔都会贴上名字。东西呢会放的很整齐，那个东西只要被移动了，他就会发现说谁动我的抽屉，谁开我的铅笔盒。那我说你怎么知道？他说我不是这样放的。小女生对于小细节非常的仔细，但是男生好像无所谓。我们班下有一个小男孩，每天放学地上都是一堆色铅笔。有一天我就问他说，为什么你每天色铅笔掉你都没发现？他说没有，我的色铅笔都是满。然后他隔壁那个人就跟他说，你拿到我的色铅笔了。<笑><笑>然后我就说，那你去把你色铅笔找出来。他最后他只找到他的盒子，所以他每天用的都是他隔壁那个人，他隔壁也没发现。两个男
1: 的同学叫做借物少、哦、<笑>完
2: 全都借别的物品、哦、<笑>对他可能都一直以为，因为隔壁那个人他还有他妈妈还有把他准备一盒色铅笔，所以他没有发现他的色铅笔借
0: 。今天经过 Sophia 老师这样分享啊，我自我检讨了一番，原来那个物权观念是。要慢慢建立的，所以呢，如果我们家的孩子发生了这些，就是让你拳头忍不住硬起来的事情的时候呢，哎、欸，我们先忍下来，因为是错在我们啊，大人没有好好的引导，可能这个事情在三岁的时候、四岁的时候就要慢慢建立，可是这些小事我们忽略了，所以他进入了小学以后，因为我觉得小学很特别，他会开始大量的发生这些事情，是因为他们有书包。他们有自己的铅笔盒，在幼稚园的时候，这些都不会有啊。书包里面就只有妈妈放的东西，不会有铅笔盒，不会有我的、你的、他的。到了小学才会大量的发生了这些事情。好，所以马克爸爸，我们一起共勉，只是这个拳头呢不能硬。
1: 好了，我们现在都不打小孩了哈，小孩子会越来越听话了哈，不能乱打。
3: 这我不会剪掉哦，东东西西要听哦。
1: <笑>对，东东西西会说，爸爸已经很久没打我。
0: 你<笑>你知道为什么爸爸很久没打你们吗？<笑>他没有在澎湖
1: 。没有，爸爸觉得他们长大了，不能用打的了。长大了是是讲不听，对，但是越大是不能打，因为他他们真的自尊心越来越重，真的不能打了
2: 。讲到那个上面写名字，我就想到我们班小孩每次动作很慢，然后到他吃点心的时候，我就开始说你动作也太慢了。他就说那我可不可以先吃？我说你为什么要先吃？我怕等一下没有拿到点心。我说不会啊，这里全班的量够。他说不行，会被别人偷走，然后会拿拿两个。我说好，那你就去拿一个出来，我在上面写号码，放在我桌子前面，然后这样子面没有人会偷吃你的。然后他就会看着我，把他点心上面写着他的号码之后，他才安心的回去收东西。然后也因为我写了，他给我从四点半收到四点五十分，我们班都快来不及搭交通车了，气死！放心，不会有人偷拿他东西，之后就更慢了。这些吃货小孩也太可爱了吧！
0: 好，我们这一集呢，就是聊物权观念。就是我们，我觉得还是要耐心让孩子慢慢的发展啊。像我们家兰姐，虽然发生过，你看她长大，她根本就不记得。然后现在我也不可能会因为这些事情而动怒，因为她都不会发生。她已经发展的很好，她非常的知道什么东西是她的，什么东西不是她的。然后我们就耐心的陪小孩走过这一段喽、哦。对，我们要用温
2: 柔而坚定的态度，藏住自己的拳头。<笑><笑>对，我们要找。不要拳
1: 头硬。
2: <笑><笑>对，内心坚硬就好了。<笑>再来十次我也不怕。哦，这对
0: ，很重要。
2: <笑>对，我们要让孩子能够当自己的主人。不管是什么物品，我们都要让他们知道这是自己，不要再去拿别人的了。我们很困扰。
0: <笑>大家都很困扰，大人很困扰。好，今天谢谢 Sophia 老师，谢谢你抽空来。谢谢。谢谢谢谢大家。